0: RMC les grandes
1: gueules. À vous de choisir.
2: À vous de choisir avec euh, aujourd'hui euh, Orpea un an après. Un an après la sortie du livre de Victor Castanet les fossoyeurs. Oui et on se souvient
3: qu'en avril 2022 notre GG maître Sarah Salman avait déposé 80 plaintes contre Orpea. Elles ont d'ailleurs été regroupées avec d'autres plaintes au parquet de Nanterre et depuis, certaines d'entre elles ont été classées sans suite. Euh, pour l'instant, il y en a encore 53 qui sont envoyées en enquête préliminaire. Alors, on nous dit que depuis un an, chez Orpea, euh, on a renforcé les contrôles, certains cadres dirigeants ont été limogés, le dialogue social s'est amélioré. Mais on va voir avec ce témoignage que certains pratiques, certaines pratiques demeurent malgré donc la dénonciation de, de ce scandale des, des EHPAD. Donc la question qu'on pose ce matin est-ce que les choses ont, ont vraiment changé dans les EHPAD gérées par le
2: groupe Orpea C'est Bernard Delis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, Monsieur Delis. Bonjour. Vous êtes fils d'une victime. Pour vous de maltraitance présumée, qu'est-il arrivé à votre mère Racontez-nous alors.
1: Alors d'abord de, de me donner la parole parce que c'est vrai qu'on est dans une situation où moi personnellement je suis en colère et inquiet euh, je vous avais vite comprendre quand je vais vous euh, réitérer un petit peu la petite histoire, maman la fait rentrer en maison de retraite euh, euh, dans une résidence du groupe euh, d'Omusvie, euh, oui. il y a moins de deux ans c'est en février 2020, elle est rentrée dans cette maison de retraite en pleine santé elle marchait avec une canne, un peu difficilement mais elle marchait et on s'est très vite rendu compte quelques jours après qu'on qu la mettait dans un fauteuil roulant. Donc on s'est posé la question, on leur a posé la question, on a dit Vous inquiétez pas, c'est simplement pour gagner du temps avec le nombre de résidents, pour le, emmener tout le monde à la bonne heure au restaurant. Très bien, sauf que de occasionnel, c'est passé à permanent. C'est-à-dire que maman, elle est soit dans son lit, soit dans son fauteuil roulant. Est-ce protesté... que son état de santé s'est dégradé en lui-même Pas du tout. Pas du tout, c'est eux qui ont décidé de la mettre le photo pour un côté pratique.
3: Ils ont supprimé son autonomie, quoi, en quelque sorte.
1: Absolument, absolument. Donc on a un petit peu rouspété, ils ont dit oui, mais c'est la maladie de votre maman. Excusez-moi, mais maman a vécu quatre ans avec moi, je la faisais sur, euh, et, euh, parfaitement, et elle n'a jamais été malade. Bah, très bien, bah, on vous conseille fortement d'aller consulter un gériatre. Nous avons été consultés, le gériatre qui nous a recommandé, et le gériatre a précisé que maman a été diagnostiquée ni Parkinson ni Alzheimer, et qu'elle n'avait aucune maladie qui l'empêchait de marcher. En revanche, il fallait absolument continuer les séances de kiné qui ne le faisaient pas, et surtout avec de la stimulation active. Et depuis ce temps-là, on demande systématiquement à la, ré... à la direction ce qu'ils ont mis en place, et on a une fin de nous recevoir. On ne répond pas. Et ça, pour le côté. C'est incroyable, ça. Et ça, c'est pour le côté autonomie. Il y a eu aussi, et c'est ma petite sœur qui va souvent qui s'est rendu compte, quand maman allait aux toilettes, qu'elle la menait, qu'elle faisait des infections urinaires. Euh, au début d'année, donc au mois de mai, on en avait fait cinq. Donc on s'est encore inquiété alors qu'on avait déjà prévenu, parce qu'il faut savoir ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès le départ également, en plus du fauteuil roulant, c'était des couches culottes jour et nuit. Moi, je me suis déplacé, je me suis mis en colère, j'ai demandé à un cadre-chef, excusez-moi, mais permettez-moi de vous poser la question, pourquoi ou à quel moment plus tôt, un adulte, vous vous sentez obligé de mettre une couche-pilotte. pilote. Et là, elle a dû comprendre ma question, elle a dit, bah, « C'est parce que votre maman a des pertes. » Non, maman elle est ni incontinente, et elle n'a pas de pertes non plus. « Ah bah, puisque c'est comme ça, il faut aller voir un urologue. » Donc, nous oh nous sommes déplacés, on l'a amené voir un urologue. L'urologue a demandé, bien évidemment, ce qu'ils appellent un planning missionnaire, c'est-à-dire savoir combien de fois on amène maman mmh. aux toilettes. Et au vu de ce planning, il a été outré, J'exagère à peine en disant, mais je comprends pas. Votre maman, on ne l'emmène pas assez aux toilettes. Un exemple, hein, euh, de 18h45 à 8h du matin, on ne l'emmène pas aux toilettes. Ah oh, bon? Ah bon? Ouais. Donc, euh, il a dit. Donc, c'est pour ça, ça qu'ils met des couches, en fait, parce je que je comme ça, et... ça leur
2: évite de. Mais de,
3: de par manque de, de, de personnel?
1: C'est un manque de personnel? Bah, alors, quand on parle de. Oui, quand on fait état de notre mécontentement, c'est la, la réponse magique. Oui, mais nous n'avons pas assez de personnel. Combien vous payez? 3500 euros par mois
3: oh. 3500 euros par mois, et ils vous disent qu'il n'y a pas assez de personnel
1: Voilà, mais alors, la réponse elle est facile, ils nous disent, oui mais l'ARS ne nous donne pas assez de personnes, ben, très bien mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, la résidence d'embaucher de Non, c'est pas que ça, enfin, euh,
0: permettez-moi quand même, si vous Bernard, c'est que euh, mais si on vous oppose le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnel, on ne prend pas euh, autant de personnes, sachant qu'on n'a pas le personnel. Je veux dire, dans les centres aérés et dans toute l'éducation périscolaire, on ne prend pas 12 enfants alors qu'on n'a qu'un animateur. C'est un animateur, un animateur pour 8. Euh, c'est tout. C'est Et
1: c'est la la pour cela que je leur disais très bien. Moi, vous savez, bah oui. je suis pragmatique. 3500 euros multipliés par quelques 80 résidents, ça fait 280 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous faites de l'argent Ou oh, plutôt, combien vous coûte réellement ma mère
2: et vous êtes donc, votre maire est dans quel EHPAD, Bernard euh,
1: Dans une résidence qui s'appelle Les Jardins de Longueule à Vaujour.
2: D'accord. Non, mais c'est. D'accord.
4: Ça rejoint la vous... proposition de Bernard Jomier, qu'il a fait dernièrement au, au, au Sénat, qui est celle de la mise en place de quotas.
5: Voilà, de personnel ça, en fait, par
4: rapport au nombre de malades quoi mais oui, mais si tu mets si tu mets ces quotas en place tu mets le financement qui va avec en jeunesse et, et sport, à ce moment là ça, hein. tu 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 n'as plus les problèmes qui sont décrits là quoi mais oui. mais, mais c'est la, la perte d'autonomie chez la personne âgée ça arrive très très vite donc dès l'instant où effectivement tu as une baisse de la stimulation une baisse de, des activités tu as une perte d'autonomie et là c'est Quasi irréversible, quoi. De la Donc, même façon que quand tu maintiens les gens au lit, tu as des et que tu ne fais pas des décubitus alternés ou que tu n'as pas le matériel nécessaire pour éviter la dégradation cutanée, tu as l'apparition d'ulcères, d'escarres, mmh. et ça c'est une entrée forte dans l'indépendance avec un risque de mort, quoi. Donc on voit, on voit que le, 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 le la présence du personnel et euh, l'action du personnel sur les personnes âgées, c'est primordial.
0: Donc il n'y a primordial. pas de quota en fait. Il n'y a pas de quota comme pour les centres aérés, les colonies de Il n'y a, y a, conseil, y a pas vraiment de quota
4: et c'est pour, pour ça que Bernard Jomier le demande et il a tout à fait raison.
3: Mais en plus, votre maire, euh, vous l'avez constaté, a fait plusieurs chutes.
1: À la, la dernière chute, vous avez peut-être vu la photo, mais il n'y a pas que ça. Elle a eu, alors qu'elle est en fauteuil roulant, et on ne sait pas nous expliquer comment, elle a eu une, une, une foulure à la cheville, elle a eu une plaie, une plaie à l'arrière du cuir chevelu, elle a eu son dentier cassé en deux.
3: Et, vous, vous, et de... quand vous posez des questions, est-ce qu'il n'y a, a pas des témoins, il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer ce qui
2: s'est passé
1: ah il bah, y, y a personne qui a su dire ce qui s'est passé. Par, par contre, bah, ça, bah, vous, moi, le, le dernier, le, le seul mail que j'ai de, de la direction, c'est euh, elle a dû être sur son fauteuil roulant, vouloir avancer avec ses pieds, euh, et, et elle a dû tomber comme ça. On s'excuse. Voilà, c'est ah oui. ce qu'on a vu. Voilà. Alors, mais, mais ça s'arrête pas là parce qu'ils ont manque tellement de personnel. et eh bien que nous, on a fait venir notre propre kiné sans ah bon leur demander d'arrêter oui. leur séance. Mais ils l'ont arrêté quand même parce que ça les arrange. Et là, on vient d'apprendre qu'ils ont demandé l'autorisation à notre kiné de mettre un appareillage qu'ils appellent, je crois, le stand-up. C'est-à-dire que tout seul, ça leur fait mal au dos maintenant pour oui. tenir maman suspendue et lui prendre sa douche. Alors que ma mère tient debout toute seule, même si elle est affaiblie parce qu'elle a perdu ses muscles, et parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, eh bien là, on va automatiser la douche de maman. En fait, c'est un animal. Oui, c'est ça. Je vois ce que
2: c'est, ces appareils, en fait. C'est, les gens sont suspendus avec des espèces Alors, de harnais, petite, puis vous, vous vrai, les,
1: vous les touchez, quoi, voilà, en fait. Enfant, ça, ouais. voilà. Elle a oui. quel âge, votre maman? Elle a 80, elle va faire 84 ans au mois de septembre.
3: C'est terrible ce que vous racontez, parce que ça... j'étais en train de me dire, mais est-ce que, est-ce qu'il faut vraiment vieillir, quoi? Parce que si ben, c'est pour ce terminer, si c'est pour, c'est pour être ensuite maltraité, en fait, en fin de vie. vous vous
1: rendez compte, excusez-moi, mais vous vous rendez compte que nous, les enfants, nous sommes sur eux, en permanence, j'imagine, je pleure quand je pense aux personnes âgées qui n'ont pas d'enfants pour les oui, oui. J'en ai des sanglots dans la voix quand j'y pense.
3: Oui, parce que vous vous êtes là et vous vous battez pour non, est... mais
0: Bernard, il y a plusieurs. C'est pour ça que le grand âge et la dépendance c'est c'est un vrai sujet de société. Bah,
1: surtout, Je... c'est notre avenir à nous aussi. Hein, mais, 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 mais oui, c'est ça. Mais oui, mais, jette, mais, dit, mais, euh... mais
0: apparemment, apparemment, si euh, les Ehpad, en tout cas les établissements collectifs, euh, se réforment pas et revoient un petit peu la façon humaine de gérer les gens, il y a aussi il y a aussi mais... euh, l'étude d'autres pistes qui ont qui est euh, comment euh, comment on permet aux gens de re rester chez eux, euh, comment on permet aux Merci. gens d'avoir une, une vie sociale tout en restant chez eux et avoir les mêmes mmh. accompagnements et aides parce que notre société, elle, elle fonctionne pas du tout comme ça. Elle fonctionne pas du tout avec l'idée de prolonger la vie, euh, pas loin de ses enfants, quand même euh, pas, un choix, etc. Un oui, choix collectif parce que, oui. à, à
2: l'époque, les maisons, moi je me rappelle les maisons de retraite de mon arrière-grand-mère, les grand-mères, les, grand les arrière-grand-mères, il y avait quand même beaucoup plus jeunes finalement et il euh, y avait, de la socialisation. Oui. Enfin, elle vivait aussi peut-être un petit peu moins longtemps. Maintenant, on arrive plutôt, on n'est pas d'un âge très avancé, avec des pathologies de plus en plus lourdes, mmh. très médicalisées, etc. etc. Et, et donc, enfin, je sais pas, moi j'ai. Le
4: principe, hébergement pour personnes âgées dépendantes. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu le principe. Le ah, mais... problème, c'est que la France n'a pas marre. voulu euh, sacraliser les professions du grand âge.
5: Ouais.
4: Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des professions du grand âge des filières d'excellence. Oui. On en a fait presque des voies de garage. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui soient soignants, infirmiers, même médecins, vont en gériatrie, des fois, par défaut. Et mais ça, c'est terrible. Mais parce que le soin, au le soin aux personnes âgées est un soin extrêmement technique, qui demande beaucoup de compétences, mmh. et qui doit être reconnu. C'est-à-dire, quelle que soit ta fonction auprès des personnes âgées, tu dois, être, tu, tu dois avoir ta fonction sacralisée et faite filière d'excellence. Et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive à ce manque de personnel... Euh, pas tant dans les, dans les EHPAD, mais aussi dans le secteur sanitaire mmh. Et qu'on a ces, ces grandes difficultés Ça fait moi des années que je le demande Et j'en avais parlé avec Sabrina Delory et, et Victor Garcia Qui s'étaient occupés aux côtés de... de, de du rédacteur du 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 livre ouais. euh, de, de 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 cette problématique et qu'il l'avait mis d'ailleurs dans leur dans leur demande qui ont été portées au plus haut de l'état. Mais il faut accélérer ça, il faut impérativement qu'on reconnaisse ces professions comme filières d'excellence.
2: C'est la seule chose je, je vous remercie Bernard de d'avoir été avec nous. Merci euh, pour, ces manières, merci. Ouais. Merci pour ce voyages. témoignage, on espère surtout que les dossiers vont avancer, que les pratiques Changer bah, on parce c'est en entre aider... les mains de la justice hein, maintenant. Ouais, hein. On
5: est en
1: est aidé par euh, maître Sarah Salman que je remercie parce qu'il faut des gens qui, euh, qui prennent les dossiers à bras de corps et qui, et qui se battent parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Mmh. Nous on est inquiets tous les jours, mais quoi
2: faire J'imagine,
1: bien sûr. Voilà.
5: Bien bien sûr. sûr. Merci,
2: Merci Bernard d'avoir été avec, avec nous. Euh, Iman, Merci. bonjour. Iman dans le Nord, bonjour, bienvenue. Oui.
5: Bonjour. Infirmière bonjour, à
2: domicile qui avait travaillé en EHPAD et qui avait vu certaines pratiques aussi.
5: Oui, et oui, moi, alors, moi, ça montait euh, il y a quelques années. C'est une EHPAD euh, sur l'île. C'est une EHPAD, si vous voulez, qui avait la réputation euh, ne pas être faite sur les petits budgets, dans le sens où elle coûtait dans les dans les 6 000 euros par mois. Ah, quand même. Ah ça oui, oui, être... oui, ça peut, ça peut aller au-delà, même. J'avais été choquée parce que dès le premier jour, euh, donc, déjà, on présente une liste de, de, de personnes à qui je devais euh, effectuer les, les soins d'hygiène de, de toilette. J'étais toute seule pour un nombre incalculable de résidents. Mais surtout, le, 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 le pire, c'est que je, je n'avais pas de serviettes de toilette. Je demande des serviettes de toilette. On me dit il n'y a pas de serviettes de toilette. On m'a obligée à sécher les gens avec des torchons de cuisine. Non. Et, bah, là,
3: ça, ça. là, là on peut pas dire manque de personnel, etc. C'est de la maltraitance. En fait, c'est
5: le mépris qu'on a pour les personnes âgées. La maltraitance, est mépris, elle quoi. est vicieuse. La maltraitance, elle est vicieuse. La maltraitance, elle est partout. La maltraitance, vous l'a retrouvez aussi dans les prises en charge à domicile. Ça, 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 mmh. ça n'est jamais évoqué. La maltraitance, elle est partout. Mais mmh. dans cette état, les, les gens n'étaient plus des êtres humains. c'était des fantômes. c'était des zombies. Ils étaient parqués dans un coin pendant des heures. On les sortait du lit. Leur journée s'était rythmée par soins d'hygiène. Sortir du lit, retour au lit.
2: C'était de la grande et dépendance, Alzheimer, incapacité de, la... de mouvement et autres, c'est ça ou pas.
5: Oui, en fait, vous avez dans les maisons de retraite, le système dans les EHPAD, c'est que vous avez euh, vous avez une majorité de, de résidents qui sont dans des chambres individuelles ouais. et vous avez un service euh, qu'on appelait Cantou, je ne sais pas si on appelle ça comme ça encore, mm -hmm. où vous avez les personnes qui sont Alzheimer type euh, démence, enfin tout type de démence, fermier, ouais. voilà, c'est sont, sont, fermé mm -hmm. à clé. Et, et, et la maltraitance. alors moi déjà de, de depuis cette expérience-là je, je, je me refuse, je ne remettrai plus jamais les pieds en tant que, que soignante dans, dans, dans quelque EHPAD que ce soit parce que là on parle d'orpa mais il n'y a pas que orpa je vous dis c'est vicieux c'est quelque chose qu'on retrouve partout et il y a vraiment beaucoup de travail mais à faire mais attends, a, attendez, ouais, ça veut dire
3: qu'un an après la sortie du bouquin il euh, y a eu quand même des prises de parole de tous les politiques oui. on a les, vous allez voir ce que vous allez voir on va faire des, des inspections, inspections, des trucs oui, en bah fait un an après vrai, rien n'a changé
5: absolument rien c'est des effets de mode des effets d'annonce comme oui, ça
3: on en a parlé beaucoup un... et c'est retombé et dans
5: le choses. j'avais lu qu'il avait en moyenne c'était quand même assez aberrant ce qui m'a ce qui ce qui m'a frappé c'est de, de, de constater que les politiques semblaient découvrir au moment de la sortie du livre oui, l'existence de la maltraitance oui. c'est une plaisanterie ça fait des années que ça dure et, et c'est pas en, malheureusement alors le bouquin c'est super mais ça suffira pas ça suffira pas. Mais j'avais quand même
2: en mémoire que, que on était passé, enfin, qu'à l'époque, un EHPAD en moyenne était contrôlé une fois tous les 20 ans. Oui, mais On va dire jamais. Et qu'on était voilà. passé à contrôler systématiquement tout, toutes les EHPAD en deux ans. Mmh. Donc, j'imagine quand même, et il doit y avoir 7000 EHPAD et quelques, euh, j'imagine quand même qu'on a dû voir les, les changements, là, non, les, docteur? Les,
5: cont les contrôles okay. se font par
0: surprise? Mais dites-moi, dites-moi, Imane, j'ai Le contrôle, c'est
2: ponctuel.
4: Si tu veux. Le problème, le problème c'est que le, le, si, une fois qu'est passé le contrôle, si la situation reste la même, mais oui. si tu n'as pas plus de personnel, si tu n'as pas plus de moyens, alors je ne parle pas là, de la problématique de musée euh, etc. où là on n'est plus sur le côté de la financiarisation du soin, qu'on mmh. connaît bien, y, com y compris dans le, dans le secteur sanitaire, mmh. avec une même mise aujourd'hui des grands groupes, etc. et qui, qui ont des, 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 des oui, problématiques financières, quoi, ce qui ne devrait, devrait pas avoir la place dans la santé. Mais, mais on a quand même une, une problématique dans ce pays, qui est celle, encore une fois, euh, du fait que la plupart des établissements aujourd'hui fonctionnent en mode dégradé. C'est-à-dire qu'il manque des kinés, il manque des infirmières, il manque des aides-soignantes, etc. etc. Oui, dans des métiers qui sont extrêmement difficiles, mais... avec des personnels soignants qui souvent vivent très mal le fait d'être devenus maltraitants contre leur gré. Oui, parce ça. que c'est ça hein, aussi, les gens deviennent maltraitants parce que eux mêmes deviennent en burn-out. Et quand tu es en burn-out, quand tu es épuisé, tu fais plus attention à l'autre. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il faut vraiment qu'on qu qu'on ait pleinement conscience de ce problème-là et qu'on ne fasse pas que des contrôles. Ce qu'il faut, c'est qu'on revoie mais de, 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 de fond en comble Le fonctionnement de notre prise en charge gériatrique Iman, Iman, il, y a des services non, il y a des services d'excellence En particulier à l'hôpital des, 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 des grands services de gériatrie Il y en a aussi dans le privé mais ils ont les moyens de le faire. Mais donnons les moyens à tout le monde de se développer ouais, et faisons oui. la chasse à ceux qui profitent. Oui, ouais, oui,
0: moi, moi, moi je me pose des questions parce que les directions, les directions qui dirigent ces, ces, ces services, ces structures, elles, elles, elles donnent des ordres, elles sont elles au fait de cette maltraitance. Donc la, la première maltraitance euh, que, que l'on inflige aux autres, elle est de sa propre responsabilité. Que, que l'on soit en burn-out, en, en, en sous-effectif, oui. que ça, ça c'est un autre sujet. Car c'est quelque. Mais, humainement soi-même, soi-même, on, on, on maltraite pas quelqu'un, quelle que soit la condition dans laquelle on mmh. se trouve. Et ça, ça m'interroge, c'est-à-dire que comment humainement, je suis aide-soignante, infirmière, aide-ménagère, et Imane le dit très bien, elle a tellement pas supporté elle-même elle de devenir maltraitante qu'elle est partie. Voilà. Ça veut dire que pour être maltraitant, il faut des gens qui le soient. Euh, qu'ils le sont oui, et et ça puisse, et, et voilà. deviennent mais et donc ça je, et, oui mais, mais mais oui mais qui le deviennent mais quand ah, même qu 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 euh, qu et, 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 et ça c'est un pan quand même de l'histoire qu'il faut quand même visiter tu deviens aide ménagère aide soignante que ce soit à domicile ou en EHPAD je veux dire on on t'ordonne euh, de euh, de doucher des gens comme ça de les traîner ou en tout cas de mal les traiter et, et, et merci à Iman ouais. de ce témoignage. et
2: encore à, à Bernard Delis qui nous a raconté aussi oui, ce qui s'est arrivé à sa maman ah. et les dossiers sont suivis par euh, Sarah. Maître merci Sarah. À Sarah, Sarah. À notre nous GG et on suivra ça avec elle bien sûr.